0: A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos a Missões Leão é de Judá. Mais uma semana, nós começamos mais um domingo. É um enorme prazer estar aqui com vocês. E, já de imediato, vamos fazer a nossa oração dominical, é, exaltar e glorificar o nome de Nosso Senhor. Amém? Pai amado, Deus Santo e Todo-Poderoso, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer imensamente o fato de estarmos aqui, Senhor, de pé, sustentados pela Tua graça, bondade e misericórdia, Senhor. Meu Deus amado, Te agradecemos, porque o nosso coração permanece na expectativa e na esperança, Senhor, do Teu agir, do Teu manifestar nas nossas vidas, nessa semana reconhecemos a tua majestade reconhecemos a tua soberania, Senhor por isso é que te pedimos por isso, Senhor, nós não impomos por isso, meu Deus amado, Senhor nós aceitamos, Senhor, o teu querer, nós desejamos que realmente a tua vontade seja cumprida, não somente nas nossas vidas, Senhor, mas seja executada em toda a terra, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos reconhecer, Senhor, que por causa da tua majestade, Senhor a tua palavra se cumpre em todo mundo e toda a sua criação, meu Deus amado, há de glorificar o maravilhoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, frutificando para a Tua glória, Pai. Mais uma vez, Senhor, nós confessamos a nossa dependência total de Ti, da operação do Teu Espírito Santo, para transmitir e para receber a mensagem dessa manhã, Pai. Senhor, para que sempre haja fruto para a glória e louvor do Teu santo nome, por meio da Tua palavra viva. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Queridos, vamos hoje então falar do Salmo número 12, seguindo aqui a nossa sequência. E o Salmo número 12 é um Salmo curto, também um Salmo de Davi. E vamos começar aqui com o um título que diz assim, Ao mestre de canto para instrumentos de oito cordas, Salmo de Davi. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos... Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. Eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porém a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depuradas sete vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás dessa geração, nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Piso, você viu aí que eu dei uma enroscadinha aqui no primeiro versículo, né? Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. E eu realmente eu quero já até reconhecer que o que aconteceu é que só agora, só agora, nesse exato momento do culto, é que eu li o verbo, né? O verbo desaparecer é, no presente, até, até pouco tempo, né? Porque eu, Durante a semana meditei no Salmo, até poucos minutos eu li como desapareceram. É incrível como é o nosso cérebro, como é a nossa mente. Como a primeira vez eu havia lido, e normalmente é, esses textos estão no passado, né? mas agora eu vi que está no presente. Mas o que importa aqui é o seguinte. O Salmo de Davi, eu, na introdução, é um cântico com instrumentos de oito cordas, e ele começa com, so, começa com socorro, com um pedido de socorro. E a palavra socorro aqui tem a mesma raiz do nome do Senhor Jesus Cristo hebraico, que é Yeshua. Então é, 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 é o verbo e achar, salvar. É o verbo e achar, salvar. E começa, Davi começa dessa forma: socorro, Senhor, porque já não há homem espirituoso. Socorro, salva-me, Senhor. Na verdade, o grito de socorro aqui é: salva-me, Senhor. Senhor, resgata-me. Seu Se me tira dessa situação e exatamente essa palavra ela é o ponto central de todo o salmo. Essa primeira palavra é o ponto central de todo o salmo, por quê? Esse pedido de socorro de, eh, que Davi exclama logo, exclama logo aqui no começo, na verdade ele depois explica o porquê ele pede livramento, porquê ele está pedindo um resgate. Então, ó, socorro, Senhor, porque, o primeiro porquê dele, porque já não há homens piedosos. Peraí, do que Davi está falando? Veja que, se você leu a introdução do culto, eu escrevi aqui a respeito do aspecto profético da Bíblia, em muitos lugares ela se faz muito atual. E nós vamos ver que o Salmo 12 é atualíssimo. Então, o salmo, todo salmo é profético, né? eu já disse isso várias vezes. E aqui, nós conseguimos descrever uma situação que aconteceu no tempo de Davi. Também não sabemos quando foi que ele escreveu o salmo exatamente. Os historiadores não sabem exatamente qual o momento da história que ele escreveu isso. Mas, independente de qualquer coisa, esse mesmo quadro nós vimos retratados em vários momentos da Bíblia. Em vários momentos da Bíblia desde a criação. Por exemplo, é, nós poderíamos pegar esse texto e colocar é, Noé exclamando a mesma coisa. Noé, Senhor, é, por que já não há homens pedosos? Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Noé, com certeza, exclamou alguma coisa parecida. Ló exclamou algo parecido. No tempo de Zacarias, antes de Jesus, do, do Zacarias, o, o pai de João Batista, não, o sacerdote, com certeza ele e aqueles homens fiéis exclamaram alguma coisa semelhante. E hoje a nossa geração vive a mesma situação. Vive a mesma situação. O problema é uh, ter o um entendimento, é ter a compreensão do contexto, ter a compreensão do salmo. Trazer para a nossa vida, olhar o nosso retrato e se posicionar. Por quê? Poxa, socorro, pedindo socorro. Socorro, mas não socorro no sentido de, Senhor, mata o meu adversário. Não, 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 ele está falando de uma geração inteira. Ele está falando, Davi aqui está retratando uma geração, um ambiente totalmente inóspito no que diz respeito à justiça. Um ambiente agressivo a todo aquele que quer viver a verdade. Um ambiente agressivo a todo aquele que está procurando que quê? Um, um ambiente para a família, um local onde ele possa conviver em paz com a família, sem a imoralidade e sem algumas coisas, aspectos que nós vamos ver aqui a partir do versículo 2, ok? Então veja, socorro, Senhor! Porque já não há homens pedosos? É uma hipérbole, evidentemente, que quando ele diz já não há homens pedosos, uh, nós encontramos na Bíblia diversos, diversos textos que fazem uh, todo mundo, toda a cidade, ou todas as mulheres, todos os homens, e na verdade não é o todo, tá? Não é todo, é, é aquele sentido de maioria, de uma grande quantidade de pessoas. Davi também está expressando da mesma forma. Já não há homens piedosos. E evidentemente que havia na época de Davi, ao lado de Davi mesmo, ele teve uh, diversos sacerdotes, diversas pessoas do reino que eram homens piedosos. Agora, a maioria, o que aconteceu? A maioria se corrompeu, se desviou do caminho. A maioria está querendo prevalecer de uma forma desonesta. Então, agora nós vamos para o versículo 2 e o 3, o 2, o 3 e o 4. Vamos lá. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Vamos discutir um pouquinho esses três versículos e depois nós vamos pular para o versículo 8, porque... Nós temos aqui, eh, esse é o aspecto altamente negativo de que esse Salmo retrata. Então ele está falando aqui de pessoas que falam com falsidade. Davi está retratando, olha só como é importante a gente entender os textos bíblicos. Por quê? Davi está retratando aqui um, um cenário em que o problema não são homens armados, o problema não é o inimigo, da nação vizinha que queria invadir. O problema não eram os inimigos que estavam é, de uma forma é, clara se opondo a ele. Não, não. O problema é, que Davi está retratando são pessoas que estão agindo com falsidade. Pessoas com mente doble, né? Nós colocamos assim. Pessoas que, aparentemente, que têm é, pele, né? A, a pele de ovelha, mas por dentro é um lobo devorador. Davi está retratando isso, que é uma realidade, foi uma realidade no decorrer de, da história, no decorrer do tempo de Jesus Cristo, e é uma realidade do tempo de hoje. Pessoas, eh, vamos falar assim de cristãos, não, não vamos nem, nem colocar aqui as pessoas do mundo, né? porque como eu disse, nós não podemos colo colocar aqui os marginais, não podemos colocar aqui as pessoas altamente perigosas, nós temos que colocar aqui as pessoas que aparentemente, aparentemente, elas se achegam a nós, elas estão no nosso meio, elas são sutis no seu agir, no seu falar, mas na verdade, na verdade, são pessoas nocivas, são pessoas com intenção destrutiva, são, são pessoas arrogantes é, no que diz respeito a não ter o temor de Deus, e pessoas com a intenção egoísta de se beneficiar o quê? Da pureza dos demais. Nós vamos ver isso aqui, olha só. Então, eles falam com falsidade uns aos outros. Veja, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Queridos, quando nós olhamos para a nossa realidade social, nossa realidade social, vamos pensar em dois meios, tá? ok? Vamos pensar aqui... No meio político, não vou discutir aqui é, largamente isso, porque é desnecessário. Nós sabemos o que é, é, não é não, isso não é um privilégio do Brasil, tá? Eu já falei diversas vezes, a corrupção não é um privilégio do Brasil. É que o Brasil a coisa é um pouquinho é, exacer exacerbada, né? exagerada, ok? Mas a corrupção é, dentro da política, a falsidade, a forma como os políticos agem, mentem, tudo mais, isso aí tem no mundo inteiro. Mas o problema é que isso aí vai fazer o quê? O ah, um mau exemplo que nós temos na sociedade, tanto no meio político como no meio financeiro, meio empresarial. Vamos colocar assim. Por quê? Veja o, o que Davi está retratando. Davi está retratando aqui de pessoas que agradam umas às outras com um interesse inescrupuloso. é Quando se fala em falsidade, olha, eu me aproximo de alguém, eu me aproximo de alguém, não, na verdade, com a intenção sincera do meu coração em dizer realmente o que eu devo dizer, em participar o que eu devo participar, em servir como eu devo servir. Não. Falsidade. Falsidade. Coração doble. Eu, na verdade... Uh, finjo uma intenção com o objetivo de levar alguma vantagem. Tá? É o que está acontecendo. Mas ainda Davi fala o versículo 3. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores. Do que Davi está falando? Davi aqui não está pedindo Senhor, pega uma faca e arranca a língua deles. Senhor, manda do anjo e arranca a língua para que eles sejam mudos. Não. Davi está dizendo aqui, Senhor, mata eles. <risos> mata essas pessoas que são bajuladoras, mata, tira da terra, corta essas vidas, para quê? Para que haja um exemplo, para que as pessoas saibam é, o apelo de Davi, tá? É, não aconteceu? Não, não, aconteceu e também não acontece nos nossos dias, mas nós vamos entender o que, que realmente, qual é o fundo disso aqui, porque Davi está retratando... Uma situação que ele está vivendo, mas existe aqui um fundo escatológico que nós vamos entender. Mas aqui da vista dizendo: Senhor, acaba com eles. Tira eles daqui com a intenção de que o reino, no caso Davi, o reino possa viver com tranquilidade para que as pessoas possam ter segurança. Como eu falei, eu, se eu quero criar a minha família num ambiente cristão verdadeiro, sincero. Vamos pensar em termos de, do cristianismo em termos de igreja. Vamos pensar em termos de igreja, tá? Vou repetir, vamos tirar os ímpios e vamos pensar em termos de igreja. Puxa, eu quero fazer com que a minha família viva dentro de um verdadeiro ambiente cristão. Pessoas que vivam o verdadeiro evangelho. Pessoas que realmente conversem, falem sobre a palavra e vivam a palavra. Não, não é perfeição. Não, 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 nunca é perfeição. Desde que o homem caiu no pecado lá em Gênesis, nunca Deus requereu perfeição. Deus requereu santidade. Ah, e não é a mesma coisa, não. Não é a mesma coisa. Santidade é uma posição em que eu me separo para Deus e por Deus. Deus me separou para ele. A partir de agora, eu quero servi-lo. E a partir do momento em que eu sou separado, santificado, esse é o termo, ele vai trabalhar na minha vida, vai me transformar para que eu seja uma pessoa de um coração reto. Isso é um processo, é uma transformação. Ele não me separa e não me faz perfeito imediatamente. Isso não acontece. Quando nós entramos para Cristo, por meio de Cristo e para Cristo, a partir daí começa um processo de transformação na minha vida, o um processo de santificação, apesar de que, para Deus, por causa da cobertura de Jesus Cristo, por causa do sangue de Jesus sobre os meus pecados, Ele já me vê como justo. Então eu fui justificado, Deus me justificou e me introduziu no seu reino, Deus colocou sobre mim vestes brancas, Deus colocou sobre você vestes de justiça. Tudo bem, continuo na terra e agora o Espírito Santo, por meio da palavra, vai me aperfeiçoando. Veja bem, aí o que acontece? Um desejo no meu coração, Senhor, Senhor, eu quero viver um ambiente de santidade, eu não vou viver no meio dos perfeitos, de jeito nenhum. Eu vou viver no meio dos imperfeitos que estão trabalhando, estão obrando para a justiça. O que é trabalhar e obrar para a justiça? Puxa, errei, me arrependo, me perdoe. Então, é, ou eu mesmo perdoo aquele que errou, eu não uso de lábios. Vamos pegar essa parte dos lábios para os juradores. Hein? Estou vendo a pessoa levar vantagem com o pecado e chego e elogio. Poxa, mas como você está bem, olha só que carrão, olha só que olha que roupa linda, mas eu sei que a pessoa não está andando bem. Estou motivando para que ela, o que ela queria, exatamente isso, ela queria exibir o seu carrão, queria exibir a sua roupa bonita, queria mostrar um monte de fotos aí no, no Facebook, no Instagram e eu colocasse ali os elogios, ai, que maravilha, e tal, 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 mas eu sei que a pessoa está longe de Deus. Ela está vivendo uma vida, buscando só coisa material, coisa material, coisa material, e se afastando de Deus. E qual é o meu dever como cristão? Orar por essa vida. O meu dever como cristão, tendo oportunidade, sendo amigo, sendo conhecido, sendo uh, um líder sobre essa pessoa. Opa, estar orando... E para que o Espírito Santo possa mostrar a verdade para essa pessoa, fazê-la enxergar, é necessário usar até a minha vida para que essa pessoa possa enxergar. É, Deus não é contra a prosperidade. A, a prosperidade está na Bíblia. Mas Deus é contra a avareza. Deus é contra as pessoas, o egoísmo, contra o orgulho, contra uma série de maldade que acontece estimulada, a maldade estimulada pelos lábios bajuladores, pelos lábios fraudulentos, por aqueles que, ao invés de usar a palavra para dizer a verdade, bajulam. Davi está pedindo, corta ele, Senhor, porque esse pessoal está estimulando a maldade. Esse é o pedido de Davi, tá? Então, vamos lá. E o 4 diz assim, ó, Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Queridos, que coisa mais atual esse versículo 4. Com a língua prevaleceremos. Do que Davi está falando aqui? Exatamente isso. É, eu tenho habilidade para conquistar a simpatia das pessoas, tenho habilidade para prosperar por meio das minhas palavras, como bajulador, eu vou ganhar prestígio no meio dos amigos e vou ganhar e vou levar vantagem com isso. Veja bem, vamos ter equilíbrio para não exagerar aqui naquilo que Davi está falando dentro da nossa realidade. Nós temos que ser educados? Sim. Nós temos que é, saber falar na hora certa e normalmente é, ficar calado a maior parte do tempo? Sim. Sim. Nós devemos ser agressivos com as pessoas quando elas pedem a nossa opinião? Não, de forma alguma. Eu vou repetir para deixar bem claro. Bajular não é o caso quando nós uh, podemos ser instrumentos do diabo. O nosso papel como cristão qual é? Orar. Orar e ser um instrumento, permitir que o Espírito Santo use os nossos lábios uh, para sermos Honestos, honestos o tempo todo, sinceros o tempo todo, né? e com muita sabedoria ajudar as pessoas a enxergar a maldade delas. Com muita sabedoria. Em momento algum, a Bíblia diz que eu devo chegar para alguém, a não ser que eu tenha realmente muita intimidade, uma pessoa por exemplo, da minha casa, né? um, um amigo muito íntimo, que eu posso dizer o que eu quero, o que eu penso, mas a Bíblia diz, Paulo recomenda isso, João recomenda isso através do amor, Paulo recomenda isso a Timóteo e aos seus apóstolos, Jesus Cristo mesmo. Veja que Jesus Cristo, quando ele andou com os pecadores, ele falava a verdade para os pecadores, mas ele não machucava as pessoas. Tá? Com exceção dos fariseus, daqueles líderes que ele falava de uma forma muito dura e radical, para que eles entendessem a perversidade deles, mas eu estou falando aqui daqueles que, por exemplo, os coletores de impostos, como está lá em Mateus capítulo 9, ele comia com os pecadores. Agora, o que Jesus Cristo falava com os pecadores? Mostrava com toda educação, com todo carinho, mostrava a realidade do reino, mostrava a palavra para eles, para que eles pudessem entender que eles estavam no caminho errado. Então, Jesus Cristo fazia o quê? Pregava a palavra. E qual é o nosso dever? A mesma coisa. Eu não preciso chegar para uma pessoa que está fazendo a coisa errada e apontar o pecado dela. Mas eu posso, mediante a sabedoria do Espírito Santo, eu posso pregar a palavra. Eu posso ensinar a palavra e permitir que o Espírito Santo revele a pessoa o pecado dela. Então, eu não preciso bajular, eu não posso ficar bajulando as pessoas que estão afastadas de Deus, que estão envolvidas numa vida de, é, de ilusão, numa vida de avareza, de forma alguma. Eu não posso me prestar a esse papel. Vamos ligar agora os versículos 2, 3 e 4 ao versículo 8. Veja bem, que depois nós vamos passar para o aspecto positivo do Salmo. Versículo 8. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Olha só, de novo, a nossa realidade social. Por que as pessoas, vou pegar um exemplo, por que as pessoas elas estão procurando um emprego, vamos colocar assim, ó, um emprego que me dê estabilidade, por exemplo, eu quero prestar concurso. Isso já falei diversas vezes. Eu quero prestar um concurso público. Nós, como cidadãos, entenda isso, não tem nada de errado em prestar concurso público, porque ele é legal. Tá? É, está dentro da lei, perfeitamente, presta um concurso e quero estabilidade de emprego. Maravilha, nenhum pecado nisso. Mas veja que nós criticamos os salários, os altos salários daqueles que estão empregados. Daqueles que trabalham seis horas por dia e ganham Salários astronômicos perto da realidade do Brasil. Então, nós criticamos pessoas que estão ganhando 10, 15, 20 mil por mês, pessoas que ganham esse salário, mas tendo a oportunidade, quantas pessoas estão estudando para prestar concurso para estar no lugar dessas pessoas que eles estão criticando? Vou repetir. É pecado? Não. É uma oportunidade que o governo dá. Você presta o concurso e entra lá. Tá bom. Mas qual é a realidade de acordo com o Salmo. Peraí, aquelas pessoas, elas, elas estão trabalhando para ganhar aquele salário. Sim, elas estudaram para isso. Perfeito, tá. Mas vamos entender isso é com todo cuidado. Quando eu estou do lado de fora, eu entendo que elas fazem parte de um sistema corrupto. E elas estão sendo beneficiadas por esse sistema. Isso desperta o meu interesse, porque eu quero aquela mesma boa vida. Eu quero também ganhar 15, 20 mil reais por mês, trabalhar só seis horas por dia e mais todos aqueles benefícios que estão custando para o cidadão pobre, que estão custando para o empresário, o microempresário e tal, que estão sustentando esses altos salários. Perfeito? Então, do ponto de vista... Do ponto de vista da justiça, está tudo certo. Mas do ponto de vista espiritual, o meu coração é estimulado a procurar esse tipo de coisa, embora eu sei que isso custa para a sociedade. Isso tem um alto custo. Okay? E estou falando dos empregos honestos. Vou repetir. Todas as pessoas concursadas que estão ganhando altos salários nos departamentos do governo, elas são pessoas que estão ganhando honestamente, trabalhando. Não é desonestidade, não é pecado. Perfeito? Porém, nós sabemos o que está por trás disso. Nós sabemos que isso estimula as pessoas a não quererem um não aceitarem um outro padrão de vida e estão cobiçando esse padrão de vida como ideal para suas vidas, como ideal, quando na verdade, no fundo, no fundo, nós criticamos as altas aposentadorias dos militares, dos senadores, dos deputados. Eles estão ali dentro da lei. Então nós sabemos que os senadores com oito anos se aposentam com altíssimos salários, mas estão dentro da lei. E muitas pessoas buscam o quê? Ah, eu quero trabalhar para o senador, para o deputado, para o vereador, para o prefeito. Pessoas estão indo nesse sentido porque está dentro da lei, daquilo que a Constituição permite. Eu critico porque sei que isso está afundando com a minha nação, mas se eu tiver essa oportunidade, eu quero participar. Assim que se multiplica a maldade. É isso que está dizendo aqui. Ó. Por todos os lugares andam os perversos, o que é uma pessoa perversa. Quando entra os filhos do homem a beleza é exaltada. A pessoa perversa é aquela pessoa que ela vai ela não vai só transgredir uh, o mandamento, porque o problema aqui já não é transgredir a lei do homem. O problema aqui é transgredir o mandamento. Ele não vai só transgredir, mas ele vai estimular. E ele vai ainda aumentar a perversidade no meio dele. Então, aí você pode usar a sua imaginação e você pega uh, um enorme número de pessoas na sociedade de hoje, isso tanto no meio político como no meio empresarial, como entre as pessoas desocupadas, né? você pega um enorme número de pessoas ao redor uh, da nossa sociedade que pega o dinheiro para... Estimular cada dia mais a perversidade, que as pessoas se desviem da verdade, que as pessoas se desviem do amor. E aí é que nós vamos entrar agora no versículo 5 que diz assim: olha só o que diz o versículo 5: Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor e porei a salvo a quem por isso suspira. Aqui está o contraste entre todo aquele quadro e o que nós estamos vendo aqui. Quem está falando aqui? Deus. Davi vem até o versículo primeiro, ele clama por socorro. Versículos 2, 3 e 4, ele começa a retratar o aspecto negativo, a perversidade, que nós lemos no versículo 8 também, o um complemento. Mas no versículo 5, no interlúdio, Davi fala com a voz de Deus, profeticamente, por causa da opressão dos pobres. É, eu estou buscando um lugar para o meu conforto e quando eu tiver alcançado esse lugar, o que eu faço com o meu dinheiro? E aí é que é o problema. Até eu ter um emprego, prestar concurso, ganhar muitíssimo bem... Está tudo perfeito desde que, agora, o que é que eu faço com o dinheiro? Agora, o que eu faço com a minha posição social? Agora, olhando para a realidade de hoje, eu vejo a situação daqueles que não têm o privilégio que Deus me deu. Como é que eu glorifico o nome do Senhor diante da vida que Ele me propôs? Eu estou falando de emprego público. Eu falei até agora de emprego público e de empresa. Agora, imagina, por exemplo, um pastor. Imagine você, porque eu é, sei de casos como esse, eu não posso é, detalhar muito, tá? Mas nós sabemos de igrejas, de homens e mulheres que estão aí fazendo ou pregando um determinado evangelho, que além de pregar a prosperidade, nós sabemos que faz um péssimo uso do dinheiro, ok? Ok? Só que o problema não é só eles fazerem mau uso do dinheiro. É que eles acabam também servindo de mau exemplo e de muitas, muitos uh, homens e mulheres que deveriam andar no caminho de Deus olham para eles e, ao invés de rejeitar esse tipo de comportamento, seguem atrás deles, querem o mesmo padrão de vida. E acreditam que isso é de Deus. Acreditam que realmente um homem, uma mulher de Deus que dirige uma determinada igreja, que Deus os abençoou de tal forma que hoje eles vivem em enormes casas com, gran... com patrimônios e patrimônios e patrimônios. Queridos, não vou esticar muito aqui, mas veja bem. Cuidar dos pobres cuidar daqueles que estão gemendo com necessidade é andar ao lado do propósito de Deus. Ele disse aqui, ó, por causa da opressão dos pobres, eu, como ministro de Deus, eu, como funcionário graduado é, do governo, ou, ou eu, como empresário, conheço a sociedade, Deus está me abençoando, em qualquer situação, Deus está me abençoando. Perfeito. Não precisa, eu não preciso estar milionário, não, tá? Eu só preciso ter uma vida estável e eu tenho que olhar para a minha sociedade e ver o pobre e oprimido. Se eu estiver ao lado de Deus, eu tenho que aliviar a opressão dos pobres. Se eu estou trabalhando ao lado de Deus, eu tenho que ouvir o gemido dos necessitados. Queridos, aqueles que já me acompanham há algum tempo sabem perfeitamente. Nesses anos, o, o, como me incomoda ver a igreja que vive para si só. A igreja que está preocupada com a beleza do templo, conforto dos cristãos que estão assentados em cadeiras confortáveis, ar-condicionado, nada de errado com cadeira confortável, com ar-condicionado, desde que a igreja esteja cumprindo o papel dela. Desde que a igreja, além de pregar o evangelho, não perca a visão de servir a sociedade. Esse é o papel da igreja. A igreja que cumpre esse papel está trabalhando ao lado de Deus. A igreja que ignora, falando em ignorar, tá? uma coisa é não poder, uma coisa é não ter condição. E quando eu falo em igreja... Estou falando sim agora da igreja instituição, não só da igreja indivíduo, não só da igreja coletiva de pessoas, mas a igreja instituição. A igreja que ignora isso aqui, ela ignora a palavra de Deus. Qualquer igreja que esteja ignorando a opressão dos pobres, que esteja ignorando aqui o gemido daqueles que estão sofrendo. Ela está trabalhando contra Deus. Ela está estimulando o outro lado. Okay? Então, isso é para entender bem claro. Como eu disse, o Salmo 12 é muito atual. É muito atual. O Salmo 12, eu olho para a sociedade, eu olho para dentro da igreja cristã, eu olho para a minha família e preciso definir como eu quero andar. Preciso definir onde a minha família vai estar. Preciso definir de que lado eu estarei, do lado dos perversos ou do lado de Deus. Versículo 6 diz assim, ó. As palavras do Senhor são palavras puras. Prata refinada em cadinho, de barro depurada sete vezes. Evidentemente aqui que Davi não está dizendo que uh, a palavra de Deus ela tem um mecanismo de purificação é, sete vezes, eu tenho que ouvir sete vezes ou qualquer tipo de mecanismo não, ele está dizendo o seguinte, é a palavra de Deus ele está fazendo uma comparação ele está fazendo uma comparação de que a palavra de Deus quando a prata chega nesse nível de ser depurada a tal ponto que tirou toda a escória a prata vai se comparar à palavra de Deus a qualidade dela se compara a palavra de Deus que não tem impureza e quando o Senhor diz aqui no versículo 5 que ele vai se levantar e pô, a salvo a quem suspira ligando com o versículo 6 ele está dizendo o seguinte, olha Deus vai salvar aqueles que querem salvação Deus vai salvar vai tirar desse sofrimento aqueles que querem a salvação por meio do Salvador Quis o versículo primeiro Davi começa com socorro Yeshua o nome de Yeshua, socorro Senhor, do verbo iachar e aqui o versículo 5 e 6, ligando os dois versículos. Eu suspiro pela salvação que vem por meio de Jesus Cristo. Eu quero essa salvação. Eu desejo, eu aspiro por meio de Deus. Eu não eu não estou procurando socorro em outro lugar, eu espero agir de Deus na minha vida, eu estou clamando, Senhor, me tira dessa situação, Senhor, eu não quero cair na mão dos perversos, Senhor, eu não quero trabalhar para político, para isso, para aquilo, simplesmente para que ele venha a, a, a me corromper para o meu sustento, não, Senhor, me manda o meu pão, me manda, Uh, o meu sustento, me ajuda, me socorre, porque eu não quero cair na mão dos perversos. Eu não quero me desviar com igrejas que se desviam simplesmente porque ali eu vou ter alguma forma de recurso. Não. Mas eu, eu não vou ouvir a tua palavra, que é pura. Eu não vou ouvir a respeito da salvação. Eu não vou. Eu vou me esquecer de clamar por salvação. E nós queremos o que? Nós queremos o que está aqui. Nós queremos, ó. O versículo 7. Sim, Senhor, tu nos guardarás dessa geração, nos livrarás para sempre. É um clamor pela volta de Cristo. É um clamor que diz, Senhor, eu não sei quando Jesus vem, mas que venha logo. Senhor, talvez ainda demore um pouquinho, mas não pode demorar muito. Manda o nosso Senhor Jesus Cristo. Faz com que ele volte logo para acabar com essa situação. Senhor por todo lado, por causa da vileza, estão aí os perversos por toda parte, nos livra para sempre dessa geração. Do que Davi está falando? Davi está falando do reino eterno. Mais uma vez, o Salmo está nos colocando aqui na posição de clamar pela volta de Cristo, porque, queridos, é uma coisa natural, tá? A maior parte dos cristãos, a maior parte dos cristãos, por não ter uma profundidade, uh, no, 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 quando eu falo em profundidade, não é profundidade teológica, não, tá? Não é profundidade de procurar entender baico, grego, nada disso, tá? Profundidade é aquela profundidade de procurar na palavra de Deus a verdade, aquele desejo, aquela sede e fome de procurar a verdade. Uh, na verdade, eles querem o seguinte: ah, poxa, se o senhor não me der um bom um emprego razoável, um emprego razoável, que eu pague as minhas contas, né? que eu tenha aí de repente um plano de saúde para uma emergência e tal, 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 tá bom, né? Minha vida tá boa, não tenho muita dor de cabeça, tá tudo certo. Querido, claro que todos nós queremos um certo conforto, mas veja, a sociedade. De modo geral, isso é o que os políticos estão ofertando por, pelo Espírito Anticristo. Preste atenção no que eu vou dizer. Preste bem atenção no que eu vou dizer, porque você vai, se você ainda não entendeu isso, você vai entender. A propaganda do anticristo que está na Bíblia, se você ler a primeira carta de João, você vai ler principalmente lá no capítulo 4. O Espírito Anticristo já está agindo capítulo 3, capítulo 4, tal. o Espírito do Anticristo já está agindo desde o tempo de Cristo, desde o tempo que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, tá bom? Desde o tempo dos apóstolos, o Espírito do Anticristo não é o Anticristo, a pessoa do Anticristo que ainda vai se levantar, tá bom? E o Espírito do Anticristo, ele trabalha em associação com os governos do mundo todo. E qual é a propaganda do anticristo? Se você pegar Apocalipse, capítulo 6, o primeiro cavaleiro do cavalo branco. Ele está num cavalo branco e ele vem com um arco sem flecha. Ele vem de uma falsa paz, não a paz de Cristo. Uma falsa paz. E qual é a falsa paz? Qual é a propaganda do anticristo que está em comunhão com os governos do mundo inteiro? Olha, nós vamos deixar tudo bem. Vota em mim, porque tudo vai ficar maravilhoso, eu vou arrumar isso, aquilo e tal, e nós vamos dar uma vida confortável e vocês vão ter dinheiro e tal, tal, tal. A minha pergunta é, alguém acha ruim disso? Não, óbvio. Imagine que nós tivéssemos hoje uma realidade totalmente diferente, uma sociedade bem equilibrada, todo mundo empregado, é, com recurso financeiro, todo mundo com seu direito é, garantido pelo governo. A minha pergunta é, Alguém, nesse, é, alguém não, vamos dizer assim, um cristão que entende, é, com certeza clamaria pela volta de Cristo. Mas, de modo geral, qual é a urgência das pessoas pela volta de Cristo? Nenhuma, Nenhum, nesse quadro. Não, não, minha vida tá boa, não estou preocupado com a volta de Cristo, eu estou empregado, é, meus filhos estudados, tenho conforto. É, ou ter uma minha empresa, vamos colocar assim, é, tiro férias, vou passear, tenho dinheiro guardado, tenho meu patrimônio, é, tenho meu plano de saúde. Eu, isso é ruim, pastor? Para o nosso conforto, é a nossa carne é maravilhoso. Para a nossa vida espiritual, se não tiver a verdade de Cristo dentro do meu coração, é a morte. Simplesmente isso, é a morte. Se eu não conheço a verdade... É uma coisa, se eu conheço a verdade, eu sei que todo esse sistema é montado exatamente para isso, para que eu não clame, nem, não, nem preciso nem buscar Deus. Ah, domingo eu vou à igreja, sento lá com o meu espírito religioso, ouço a mensagem, volto para casa com a minha consciência tranquila, ainda oferto, dizimo, né? mas estou fora da realidade espiritual. Estou fora da Bíblia. Não, mas eu, inclusive, pastor, olha, eu contribuí, uh, dou oferta missionária e tal, tal, tal. Tudo bem. Mas o meu coração, o meu coração, está na expectativa da volta de Jesus Cristo e orando para que Jesus Cristo venha, porque eu sei que o mundo é dominado pelo espírito anticristo. Esse é o ponto. Essa é a situação. Eu não posso acomodar o meu coração porque eu estou confortável. De jeito nenhum. Porque essa não é a verdade do mundo. Essa pode ser a minha realidade circunstancial. Isso pode ser a realidade momentânea da minha vida e até do meu país. Porque vocês acreditam que o ateísmo domina hoje a Europa. Mais de 80% dos europeus são ateus. Por quê? Porque a maior parte dos europeus, ou quase toda a totalidade né, dos europeus, vive muito bem. Vivem muito bem. Sem os conflitos de guerra, com a falsa paz. Mais de 80% dos cidadãos da Europa são ateus. Não creem em Deus. Não precisam de Deus a opinião deles. Por quê? Porque eles têm tudo o que eles querem. Filhos estudados eh, têm lazer. Lazer podem pagar por um bom lazer, tem na cabeça deles né, a ciência muito evoluída, mas olha só o que aconteceu, só com o coronavírus um pequeno vírus, né, é, microscópico é o que aconteceu. Né? E outras coisas, veja, veja que uh, o meu coração, ele precisa estar conectado com a verdade, com a verdade. Aparentemente, o... Espírito Anticristo quer que eu almeje aquilo que aparentemente é confortável para a minha vida. Mas Deus está dizendo não, de forma alguma. O conforto que eu tenho para a sua vida, o conforto que eu tenho para a sua vida, eu vou te dar a proporção que o seu coração não se corrompa e não se afaste de mim e da verdade. Essa é a é a verdade espiritual que, infelizmente, muitos cristãos não aceitam. E por não aceitarem e por não entenderem que tem de estar trabalhando ao lado de Deus e se afastando do Espírito de Cristo, infelizmente vai acontecer aquilo que está na Bíblia, a apostasia. A maior parte vai apostatar da fé, vai abandonar a fé, porque não aceitam a verdade espiritual da Bíblia, ok? Então o Senhor está dizendo aqui que Ele vai se levantar em favor do pobre, em favor do oprimido. E se eu estiver aliado com Ele e esperando dEle a provisão, o cuidado, a prosperidade, tudo que eu necessito e ser um instrumento de socorro do pobre e do oprimido, sim, você vai estar ao lado do Senhor. Não estou dizendo que você tem que viver uma vida miserável, de jeito nenhum, tá? Mas o Senhor sabe a porção exata que ele tem que colocar nas suas mãos para que o seu coração não se corrompa e você nunca deixe de clamar e de esperar pela volta de Jesus Cristo. Amém? Então vamos fazer a oração. Senhor amado, glorioso Deus, mais uma vez, Senhor, nós queremos rogar a Ti, Senhor, por essa nação brasileira, queremos rogar a Ti, Senhor, meu Deus amado, Senhor, por por toda essa enfermidade, por todas as pessoas que estão aí padecendo nos hospitais, pessoas que estão sofrendo, Pai. Queremos clamar por graça e misericórdia. Queremos pedir, meu Deus amado, que o Senhor venha abrir os corações para compreender a verdade da Tua Palavra, Senhor. Senhor, mais uma vez pedimos, Senhor, vem restaurar os caminhos da igreja, vem abrir os olhos espirituais dos Teus ministros, Pai. Senhor, que durante essa semana a verdade da Tua Palavra seja o clamor dos corações e olhar e entender e compreender a verdade de tudo que nós estamos vivendo e aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, uma semana de bênção, uma semana, meu Deus amado, de paz no coração, paz contigo por meio da obra do Espírito Santo, Pai. Senhor, é o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Música